0: Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença magnífica, oh. eu sempre uso ilustre, <risos> mudei o adjetivo. É, estamos aqui com ela, Carmen Ajala, muito obrigado por participar, muito obrigado por vir.
1: Eu que agradeço o convite, estou honrada né, de estar aqui com vocês, eu já tinha acompanhado algumas coisas aí pela internet, acompanho o trabalho e Parabéns pelo trabalho, eu estou muito honrada de estar aqui, de verdade.
0: Legal. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada. É, bom, para começar, vamos contar um pouquinho da, da sua história, como que você chegou nessa posição que, que você tem hoje, que você tá estava falando fora do ar ainda, né? tem seis empregos. Né?
1: <risos> Quando eu falo isso, o pessoal, você é louca, precisa de tudo isso. Não, não precisa, mas uma coisa acaba é, se ligando a outra e a gente sabe e a gente acaba fazendo, né? Então, eu sou filha única de cinco irmãos.
0: Geralmente, quando você faz o que gosta também... É, eu, eu é não adianta. Né?
1: É, e eu não sinto que eu trabalho, eu brinco. Eu tenho seis empregos, mas eu não sinto de verdade que eu trabalho, porque eu gosto muito de tudo que eu faço. Então, para mim, é, é uma coisa bem bacana. Legal. Então, eu sou filha única de seis irmãos de um pai assim extremamente machista, que vem de uma família de militares. Uh, minha mãe, muito humilde, é, é faxineira, então eles não tiveram oportunidade de dar educação. Então eu sempre vi muito meus pais trabalharem a beça para dar o melhor para gente. E eu sempre falei, ah eu quero trabalhar muito para dar o melhor para minha mãe. E aí eu sempre fui buscando a contramão dos meus irmãos. Meus irmãos começaram a trabalhar cedo em... É, em chão de fábrica e, e eu falei Eu quero buscar Aprender mais Para chegar em algum lugar Então eles não não Por questões de ter que trabalhar Ajudar a família Não estudaram E eu sempre Filha única presa em casa Não podia sair Tinha um monte de livros em casa E eu fui curiosa Eu comecei a ler E fui aprendendo um monte de coisas
0: Falou que você tinha filha única, mas falou dos seus irmãos. Eu origens. sou
1: filha única de, como mulher. Como são mulher. cinco homens e ah, eu de mulher, putz, né? É, são entendi. cinco homens aquela coisa do, do machismo velado. Eu cresci numa família extremamente machista. É, e meus irmãos foram trabalhar muito cedo, eu em casa. É, com 13 anos, eu falei, eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa, fui vender jazigo de cemitério na rua. Minha é. mãe começou a me procurar, onde você estava, onde você estava? Eu falei, eu fui trabalhar. e Isso, quando ela descobriu, já tinha uma semana que eu estava trabalhando. Então, eu comecei a buscar aprendizado e estudar muito cedo. É, eu tive uma boa oportunidade, um colega me convidou para para trabalhar com ele, eu descobri que eu fui trabalhar no Banco Nacional e o banco ele tinha aquela coisa de dar bolsa de estudo. Então, com eles, eu ganhei uma bolsa eh, e fui fazer faculdade. A família brigou, porque, poxa, mas você é pobre, pobre não faz faculdade. Resumindo a história que foi longa, eu fiquei meses sem falar com os meus meu pai. Ele não aceitou que eu fosse fazer faculdade. né Ele achava que eu tinha que trabalhar de faxineira e, e nada contra a faxina, porque minha mãe era... Mas aí foi surgindo oportunidades. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, poxa, eu sei tudo, né? Publicitária. Eu, Cara, agora eu sei tudo, vou eu, abrir minha empresa. Posso
0: fazer um comentário? Você falou, ah, é, pobre não faz faculdade, né? É. Tem uma pessoa, uma conhecida minha, né? Que ela falou que quando ela começou a namorar, assim, ela já trabalhava, e ela, ela foi fazer uma viagem. Era uma viagem, assim, simples, assim, perto. Aí diz que a mãe dela falou, ah, isso não é pro nosso bico. Então, tipo, esse negócio é de... É
1: preconceito. Do pro...
0: da, própria da própria pessoa família. de não sair de determinada condição, né? Exatamente. É
1: Para mim foi muito difícil essa decisão, porque, como eu disse, eu vim de uma família extremamente machista, cinco irmãos, só eu de mulher, só eu fiz faculdade, só eu estudei. E por muito tempo meus irmãos ficaram sem falar comigo, porque eles achavam que eu era... É, queria ser melhor, queria esnobar eles, estava ele, se
0: achando. estava
1: né? me achando por eu estudar. Então eu tinha 60%, 100% de bolsa, 60% de bolsa pelo banco. E minha mãe muito feliz, foi era a única feliz na história, conseguiu um percentual com o chefe dela e aí eu me formei. Para ele era legal me ajudar, porque ele como dentista, tinha isenção fiscal, então, para ele, era tudo certo.
0: Fazia sentido, né? Fazia
1: sentido, mas eu passei muitos apuros por ter esse diploma, e irmãos de mal, pais sem falar comigo, mas eu fui adiante. Falei, nesse paralelo, eu comecei a ajudar numa igreja. É... E, quando me vi, eu já era coordenadora de grupo de, de, de adolescentes e de jovens, e ali eu fiquei até os meus 25, 26 anos, por que, que eu estou contando isso? Porque tudo isso faz parte da minha formação hoje, do que eu faço hoje. Eu saí da faculdade achando que eu sabia tudo, que eu já podia abrir minha empresa, abrir uma empresa de eventos. Nesse período, eu fazia poucos anos que tinha me casado, e eu, meu marido se formou em administração e eu em comunicação social. Fomos abrir uma, uma, uma empresa de eventos. Nós já sabemos tudo Você sabe a administração, você vai saber dirigir a empresa E eu sei, comunicação, vai dar tudo certo A gente adora evento, ele tocava Ele tinha uma banda, ele achava que ele sabia tudo Resumindo a história Em, em alguns anos Nós perdemos tudo que a gente tinha Eu estou resumindo uhum. um, e Perdemos casa própria Que nós tínhamos, perdemos carro Tiramos as crianças da escola Porque nessa altura do campeonato eu já tinha dois filhos, um casal E e aí, perdi casa, fui morar com os meus pais, e aí não deu muito certo. Ficamos um período separado, oito meses, e eu vim parar em Dayatuba, cuidar de um irmão doente, né que estava com vários problemas de saúde, chegando aqui, logo me envolvi com a igreja novamente, fui parar na pastoral da criança, a pastoral dá um monte de curso, e rapidamente também, pela pastoral, eu... É, fui ser é, capacitadora que eles chamam que dá treinamento. Então somando a experiência lá da minha adolescência na igreja com responsabilidade social, a faculdade e a pastoral da criança, eu falei poxa, eu sei fazer um monte de coisa de terceiro setor, né? Eu acho que eu poderia fazer alguma coisa. E aí eu fui trabalhar como coordenadora de eventos no colégio objetivo aqui de Indaiatuba, conheci um pessoal que curtia essa coisa do social, que gostava de ajudar, e esse grupo de pessoas acabou abrindo uma ONG na cidade. E o meu marido adorou, porque ele também gostava disso tudo. Então, resumindo a história, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer na nossa empresa, nós conseguimos na ONG. Ela se tornou referência, a gente acabou encaminhando adolescentes para fazer projeto na Inglaterra, fomos pro, pelo Brasil com os projetos que a gente tinha êxito isso por três anos foi uma, uma bomba é, é, era engraçado porque todo dia apareceu algum jornalista na porta para fazer entrevista com a gente, gente, do XXI, gente de gente da século 21 gente de canal comunitário rádios todo mundo queria falar como a gente conseguia fazer o trabalho que a gente fazia sem muitos recursos legal então foi uma coisa bem legal. E, quando a gente estava assim, bombando, que a gente conseguiu verba do governo federal para implantar mais projetos, meu esposo faleceu repentinamente de aneurisma de aorta.
0: Caramba!
1: E fazia é, seis meses que a gente tinha fechado um contrato com o governo, patrocinando alguns projetos nossos. Eles, naquela época, eles liberaram para a gente 180 mil para a gente implantar ações culturais na instituição, e a gente dividiu, eu cuidava da articulação com os professores, com a questão arte, e ele, a administração, que era a praia dele. E aí eu não entendia nada da área dele, ele não entendia nada da minha área, mas a gente junto estava fazendo muita coisa legal. E aí ele, um dia, teve uma dor no peito, em três dias faleceu. Com esse aneurisma de aorta. E eu falei, e
0: agora? Onde que é isso? A aneurisma na, de aorta? na cabeça, dona?
1: É, ah, o caso dele é a veia principal do seu corpo. né? O aneurisma uh -huh. ela arrebentou a veia dele central, que passava pelo coração. né? Uma veia que ela passa por todo o seu corpo, é o peito inteiro. Uh -huh. Essa veia, a pressão dele subiu, foi muito alta. A pressão dele, ela rompeu. Caramba. Isso em três dias. Ele faleceu, porque na época em Dayatuba não tinha recursos para operá-lo. Se ele tivesse sido operado a tempo, ele teria resistido. E aí eu falei, caramba, passou o enterro dele, na segunda-feira eu tinha que mandar um documento, ele morreu numa num feriado, uma sexta-feira, na segunda eu tinha um documento para mandar para o governo, eu liguei, olha, eu não tenho. Ele faleceu, ah, legal, então você vai ter que vir aqui, porque você tem que entregar esse documento, é a prestação de conta do que você já gastaram. Eu peguei tudo que eu tinha na mão, que era nada. Eu não sabia a conta de banco, eu não sabia senha, eu não sabia nada. E eu cheguei para o governo já com as lágrimas, assim, inundando meu rosto: olha, eu não sei, né? Como que você gastou, como você não gastou? Eu falei: então, faz o seguinte: você tem 15 dias para entregar tudo para gente que vocês fizeram. Problema seu, que você não aprendeu e que seu marido morreu. Sinto muito ouvir isso do governo, mas você tem que entregar porque a gente não tem que ter isso em conta.
0: Aham. Uhum.
1: Então, em tempo recorde, eu contei com colegas que trabalhavam com a gente lá na instituição, que entendiam alguma coisa de administração, e eram os tesoureiros da instituição na época, e aí, enfim, eu tive que aprender tudo sobre gestão, em um tempo recorde, e graças a Deus nós conseguimos, e fizemos tudo o que tinha que ser feito. O contrato durou três anos, e nesses três anos eu fui aprendendo o máximo que eu podia sobre isso, então... A instituição teve muito êxito, tanto nos projetos quanto no que ela é, propunha fazer. Só que eu tinha dois filhos e eu cuidava de 100 crianças na época. E eu vi meus filhos crescendo e falei, poxa, você não dá atenção para a gente, a gente está crescendo, daqui a pouco está na faculdade, enfim. E eu olhei, poxa, eu cuido do filho dos outros, não estou olhando o meu. E eu entreguei a instituição, disso, saí da instituição e a partir dali eu comecei a fazer o que eu fazia na instituição mas para outras como consultoria uhum. e aí chego na, na sua pergunta o que que você faz hoje que são tantos trabalhos então uhum. hoje eu me especializei na área de gestão cultural então eu sou estou né eu falo estou porque eu sou concursada parecerista do governo federal o parecerista é aquela pessoa que analisa projetos culturais com lei Rouanet, e eu analiso se está tudo enquadrado, se está tudo dentro da lei, para liberar, para a pessoa receber o incentivo fiscal. Então, eu tenho esse trabalho. Sou fundadora do Instituto Cultural, chama-se Instituto Nanquin, aqui na cidade de Indaiatuba, que é um instituto que ele cria e elabora projetos para pessoas vulneráveis. Então, a gente tem projetos de música, dança, teatro, para cadeirantes, para cegos para pessoas com limitações. Então, essa é a parte do Instituto. Temos projetos temos projetos hoje para mulheres vítimas de violência, que está implantado lá no Jardim Morada do Sol. Temos um projeto de circo para crianças lá no Jardim Brasil, que é um espaço e um bairro onde não tem é, acessibilidade à cultura, à arte, a lazer. Então, a gente implantou esse projeto lá. Então, a gente tem três projetos simultâneos acontecendo nesse momento pelo Instituto. Além disso, eu também elaboro projetos para todo o Brasil, então eu tenho uma carteira de cliente hoje de empresas lá no Maranhão, que eu que eu trabalho com restauração e patrimônio histórico e cultural, tenho Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, então eu dou essa consultoria, assessoria para projetos, e aí uma coisa ligada a outra, tudo voltado para projeto. Então, se eu for contar, são seis segmentos diferentes, desde consultoria, assessoria, mentoria, palestras, cursos. Então, tudo isso faz parte do meu currículo aí hoje. Caramba. É coisa dessa, é mas dá, ma dá certo.
0: Uma das maiores especialistas então, nessa área. Ah, do...
1: não chego a tanto. Tem gente bem melhor que eu, mas é. eu acho que aqui em Daiatuba eu, eu tenho um conhecimento bem amplo.
0: Que legal. E aí, é, você comentou né, de isenção lá para Lei Ruanã. Projetos. É, projetos e Lei Ruanã. A lei da, a, além da Lei Rouanet, existem outras leis que são de semelhantes, assim, de incentivo?
1: Olha, hoje a lei mais é, respeitada, vamos dizer assim, mais conhecida, mais falada, mais é, polemizada é a Rouanet, porque uhum. todo mundo acha que o governo dá dinheiro para os projetos e não é, né? A Lei Rouanet é uma, uma lei que ela isenta o, o, te, o imposto de renda de empresas até 6% do imposto de renda de empresas que ajudam projetos culturais. E, quando a gente fala de projetos culturais, eu não estou falando de artista, eu estou falando lá daquele circo naquela cidade, lá no interiorzinho, daquele grupo folclórico lá na Bahia, daquele grupo lá no Pará de, 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 de danças típicas. Então, a gente está falando de pequenos, que a gente chama de pequenos fazedores de cultura. Então, ela é uma lei que ela foi feita para esse pessoal. Hoje, por exemplo, quem muito usa essa lei são os grupos folclóricos do Sul, né? Santa Catarina, Nossa. Paraná, aquelas é, é, é,
0: Dança festas
1: lindas e maravilhosas de gramado de Natal, são todas com leis de incentivo. Tem festas japonesas com leis de incentivo, tem encontros, fóruns culturais, todos feitos com lei de incentivo, então não é. Direcionada exatamente para artista, artista né? Então foi
0: feita para o artista pegar dinheiro do governo Não, não
1: mas... o, o, o Sérgio Rouanet, que é o, o criador dessa lei Quando ele fez é, A história é mais ou menos assim Existia uma lei chamada Lei Mendonça A Lei Mendonça ela era uma lei que isentava o imposto para todos os grupos de orquestra sinfônica. E era só em São Paulo. Hum. E começou a ficar uma coisa muito legal. E a TV Cultura se apropriou no sentido de ter muitas apresentações de orquestras sinfônicas, programas de orquestras sinfônicas, por conta da lei que ajudava e pagava. E isso mantinha a TV no ar, né que era onde ajudava. E aí o, o pessoal começou a pensar, poxa vida, acho que era na época do, do Fernando Henrique... É, é, porque que uma lei só de orquestra se a gente tem uma multiplicidade de ações culturais pelo Brasil afora? E aí foi quando o Sérgio Rouanet, junto com esse, esse pensamento, criou a Rouanet não só para a orquestra, deixou de ser a lei Mendonça, ela passou a ser uma lei não só de São Paulo, mas uma lei nacional, que abrangia todos os setores da cultura. Então, hoje você vai falar assim, mas o que é cultura? Cultura é desde um grupo de dança até um, um, uma, um curso né? de, 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 para você escrever um projeto, para você dar uma oficina cultural, para você ensinar alguma arte. Então, ela, ela abrange muita coisa. Hoje é o dia do índio, né? a gente está conversando no dia do índio. Os índios usam, usam Lei Rouenet também, porque os índios querem manter a tradição uhum. a ida do seu, do seu povo, quilombos. É, então, hoje a gente tem muito forte a Lei Rouenet. Mas para além da, da Lei Roner com ela, veio as outras leis. Então o São Paulo, ele, ele ele deixou de ter a Lei Mendonça.
0: Ah, não mas existe mais a Mendonça.
1: Não, porque ela virou a Lei Roner a nível Sim. Brasil. Tá. E aí entrou o Proac. O Proac, ele não é uma uma lei de imposto de renda como a Rouanet. A Roner a empresa que patrocina, ela tem isenção de até 6% do seu imposto de renda, né, do devido. O PROAC, ele tem o PROAC que a gente chama PROAC ICMS, que é outra lei de incentivo. É uma lei para todo o estado de São Paulo, para quem paga muito ICMS. Então, as empresas que têm aquela carga tributária imensa de ICMS, ela tem, no estado de São Paulo, ela pode patrocinar projetos culturais para isenção de ICMS. ICMS. Em Dayatuba, ela não tem uma lei própria, mas existem alguns municípios que têm uma lei própria para IPTU, porque uhum. tem grandes indústrias que pagam IPTUs. Então, você me perguntou existe outras leis. Depois da, do sucesso da, da Lei Rouanet, muitas leis outras surgiram. Então, hoje a gente tem a Lei do Idoso, a gente tem a Lei é, do Meio Ambiente, para coisas como meio ambiente. Tem municípios que têm a lei própria para assistência social. Né? É, tem outros para o Conselho do, do, do Adolescente. Então, existem várias outras leis que são... É, estaduais e municipais então depende do estado do município o Rio de Janeiro hoje é um estado muito forte no, no, na lei do ICMS até mais do que o estado de São Paulo Então no, no Brasil existem leis de isenção fiscal do ICMS de IPTU outros, outros, outras é, questões tributárias mas cada, cada cidade, cada estado com a sua peculiaridade e a nível federal você tem leis aí para idoso para menor, para meio ambiente, para sustentabilidade. Tá muito essa coisa da sustentabilidade hoje, meio ambiente. Então, existem alguns incentivos nesse sentido, né? Tem muita coisa aí no mercado. Mas o que o, o, o povo mais usa, vamos dizer assim, é, em termos de leis culturais voltadas para a cultura, é a Rouanet. Tem a, a, uma lei muito semelhante com a Rouanet que é a lei do esporte, né? A, a, que ela tem mais ou menos o mesmo perfil. Da Ruanê, mas ela é para esporte, que também isenta imposto, mas é menos, né? É por cento.
0: Ah, bacana. Que é o, o pessoal estava tá tentando fazer aqui em Daiatuba também, né? É. Para incentivo de. Isso.
1: Existem existe algumas, algumas ações em Daiatuba que foi beneficiada pela lei de esporte. Ainda existem alguns grupos, alguns movimentos de futebol, de futsal, que utilizam essa lei, grupos de judô, campeonatos, que foram utilizados a lei do esporte aqui em Daiatuba.
0: Tem, tinha a lei, não sei se tem ainda, do audiovisual também, né? Então, é.
1: a lei do audiovisual, que é a Ancine, ela é, é, é lei da cultura também, né? É, Elas era, eram juntas. E, depois de um determinado tempo, ela virou a lei do audiovisual, que é o Fundo Nacional do Audiovisual, audiovisual Fundo Setorial do Audiovisual, é o FSA, que ele é um fundo é, que vem da Ancine,
0: Toda vez que vai veicular um comercial na TV, você tem que, te pagar. Tem que pagar essa taxa dessa lei. Dessa
1: né? lei, tem que pagar.
0: E, essa, e esse recurso é para financiar é, Novos produtora, projetos, filme, isso. esse tipo de coisa. Né?
1: Para incentivar você a ter mais filmes. Porque hoje você fazer um filme, você fazer algum, tra, algum é, é, trabalho de qualidade para o Brasil, vai muita grana. Eu, nesse momento, você está falando aí, eu, nesse momento, eu tenho um, um cliente é, a Centrípeda Filmes, que ela é de Ribeirão Preto, ela está ela rodando um documentário sobre é, é, lugares que foram históricos no Brasil e que hoje estão abandonados. E a TV Cultura adorou o projeto e vai, vai ser exibido na TV Cultura a partir de agosto. Ela é feita com o um Fundo Nacional da Cultura, com o um Fundo Setorial da Cultura, né? uma verba que veio através de um edital da ancine para ser aplicado na TV Cultura, que é uma, uma TV. Estatal, né? Uhum, que bacana. Então, existe sim, existe o fundo setorial. Tanto hum, aqui em São Paulo, o PROAC, você tem o PROAC Editais, que são os chamamentos, que eles chamam as chamadas públicas, e tem o ICMS, que é a isenção de ICMS. A mesma coisa, a Ancine. A Ancine, ela tem períodos que ela tem verba lá do Fundo Nacional e ela publica editais. Olha, eu tenho uma verba aqui e, eu, e a gente está chamando para filmes ou para documentários que fale de tal assunto ou aborde, aborde tal questão. E ela faz esse chamamento e é como se fosse um concurso e as pessoas se inscrevem e recebem a verba para produzir. E tem a, a questão de você fazer a inscrição na plataforma deles e, e ter a questão de isenção fiscal também. Então, existe também o, essa, essa, essa divisão aí na lei do, do, do audiovisual.
0: Legal. E como é que é o processo? Como, é que, como que faz? Por exemplo, a gente, como empresa, é, teria que escrever um projeto ou alguém escreve um projeto, bate aqui na, na porta e fala, ó, tenho esse projeto, estou interessado no seu imposto. Qual que é o processo que acontece mais?
1: Eu, eu tava, é, é a pergunta que todo mundo faz, né? Como é que eu faço isso? É né? Uma pergunta que foi feita até na... Na entrevista que foi eu ao ah, ar ontem, eu dei uma entrevista no canal Empreender e foi a primeira pergunta que me fizeram. A base de tudo e de qualquer coisa é o projeto. né Eu acho muito legal a gente falar de projeto, porque o projeto ele nada mais é do que o planejamento do que você quer. Uhum. né ah, Eu quero fazer um programa, mas programa do quê? O que, é que vai falar o seu programa? Quantas vezes vai ao ar? Vai ter comercial? Não vai? Então, é o projeto. Ah, que nem agora eu falei, eu estou fazendo um documentário pelo Fundo Setorial. Esse documentário ele tem 13 episódios e ele vai falar de lugares históricos. e Como que vai ser, como vai ser a produção? É você planejar. O projeto nada mais é do que você pôr no papel um planejamento do que você quer fazer. É, para atender os objetivos da lei, ele tem que atender algumas questões da lei, né? que é aquilo que eu falei, assim. Ah, eu, eu sou a pessoa que analisa. O, o enquadramento da sua ideia na lei. Então, o que é esse enquadramento? Enquadrar é, olha, eu quero fazer um programa, então, eu tenho que enquadrar. O seu programa ele vai ter a, a é, tradução em libras, o seu programa vai ter alguma coisa para quem é cego poder assistir, entender. Então, tem que, tem que, que ter alguns algumas benefícios de acessibilidade, vamos por assim dizer, para atender a lei. Então, a base é um projeto. Você me perguntou... Ah, um, mas eu posso fazer, alguém faz para mim. Eu, eu eu costumo dizer assim: você pode me contratar porque eu faço isso. Uhum. <risos> você pode me Facilita, contratar. Né? Eu facilito bastante a sua vida. Mas é, é, tanto o tanto governo com como quem faz o chamamento, às vezes alguns bancos, algumas empresas que têm verba e precisa destinar fazem editais. Eles costumam dizer o seguinte, eles gostam de ensinar, porque era importante você aprender como faz e não depender de, de outras pessoas para fazer. Uhum. Fazer um projeto é fácil? É não, não é fácil. Então, eu, eu, eu digo assim, eu tenho lá o, o, esse meu cliente que está tá viajando pelo Brasil fazendo documentário. Então, o tempo que ele vai perder para escrever, porque você leva tempo, às vezes, de 10 a 15 dias para escrever um bom projeto, enquadrar ele e tudo mais, esses 15 dias eu poderia estar tá filmando, estar tá gravando. Então, tem pessoas, tem produtoras que preferem contratar alguém para fazer. Né? Um gestor cultural, alguém que elabore projetos. Existem várias empresas que fazem isso. Mas é legal também você saber fazer para que você também... Conheça os caminhos da, da pe, das pedras e até porque, no final das contas, é você que vai ter que prestar contas disso. Né? Uhum. Então, o caminho é você escrever um projeto, se ele é edital, fazer inscrição na plataforma do edital, se ele é, 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 é para uma empresa encaminhar para a plataforma da empresa, é, e atender os requisitos mínimos né, de, de, que o edital pede, que o concurso pede, ou que, que a lei pede e aguardar esse essa aprovação se for um de lei de incentivo que é o que a gente está falando aqui e o seu projeto está aprovado é você aí entrar na etapa dois o que seria essa segunda etapa ser muito bom numa apresentação do seu projeto para ir aí a campo buscar a captação eu costumo dizer que você escrever um projeto não é difícil você pegando o jeito da coisa, ele, ele é até muito tranquilo de se fazer, que é pôr as suas ideias no papel. O difícil é você encontrar alguém que acredite na sua ideia e patrocine o seu projeto. É, eu falei para vocês que eu estou com um projeto lá no, no Jardim Brasil, que, o projeto de 400 mil reais, 410 mil reais. E eu demorei três anos para conseguir captar esse valor. Então hoje a BASTE é a empresa que patrocina o nosso projeto. É, que a gente implantou lá para as crianças do Jardim Brasil, onde não tem acesso à cultura. Mas foi muito difícil, não é fácil. E olha que eu sou uma pessoa que eu sou especialista em projeto. Então, assim como existe alguém que escreve projeto, você vai ter que fazer uma caminhada. Se você for muito bom em comunicação, tiver um bom network, você pode conseguir esse patrocínio. Ou contratar uma empresa especializada que faça isso para você. Uhum. A lei te permite fazer isso. A lei permite que até 10%, limitado a R$ 100 mil, reais, você possa contratar alguém para fazer isso e você pagar é, esses 10%. Claro que tem empresa que cobra outros valores, cobra por fora, cobra taxa, enfim. Uhum. Então, também é, é, é buscar a, o patrocínio para isso. Ou você fazer o, os PROACs editais, fazer outros projetos de editais, e participar de um concurso. O concurso você não precisa. O edital é um concurso, não precisa captar recursos, mas você tem que ter um bom material para que ele seja aprovado e que você receba a verba. Falando de, de programa, de audiovisual, de conteúdo é, de televisão, podcast, está chegando aí a lei Paulo Gustavo, que é uma lei específica né, para audiovisual que todas as cidades vão receber uma verba. Me parece que aqui em Dayatuba é 200 e alguma coisa que eles vão receber de verba para é, implementar aí os projetos audiovisuais da cidade. Então, é, quem tiver bom projeto, a, a prefeitura vai montar o seu edital, vai trazer as regras que ela deseja trazer para que tenha um, um bom material. E é um dinheiro que ele vai ser doado, vamos dizer assim, entre parênteses, ele vai ser liberado por esses editais e você depois vai ter que prestar contas disso. Como eu gastei esse dinheiro? Onde ele foi aplicado? Como ele foi aplicado? Qual o resultado disso? Essa é a prestação de contas. E aí tem a lei Aldir Blank, que é uma outra lei também que, é de, para destinar verba, ela chegou na época da pandemia, porque as pessoas que trabalham com cultura ficou a quem muitas pessoas aqui na cidade fecharam portas academias de, de dança de música vários colegas artistas desistiram da carreira foram trabalhar em outros segmentos porque não conseguiu sobreviver né na época da pandemia então a Blan ela veio para isso para dar esse suporte que, e acabou ficando né ela foi uma lei pensada por artistas por pessoas que são especialistas em cultura inclusive parte desse grupo é aqui de Campinas que que, que batalhou muito para que essa lei saísse. É, e é uma verba que também vai ser destinada para projetos. Como é que vai ser esses projetos? A gente não sabe, porque cada cidade vai ter as suas, suas regras, os seus editais, os seus uhum. chamados. Né? Mas aí tem o pessoal pode ficar atento, porque está chegando o aí para a cultura.
0: Que legal. E uma pergunta que me fizeram uma vez, e eu não sabia responder de forma prática. Ah. Até essa pergunta eu pensei antes. O que é cultura?
1: Cultura é tudo. Eu costumo dizer que tudo. Tudo é cultura. O que nós estamos fazendo aqui agora é cultura. Esse podcast é cultura. A gente está falando de cultura, a gente está informando, a gente tá... tem audiovisual aqui, nós temos materiais de audiovisual nessa sala que tem a ver com cultura. Cultura, é... eu que viajei pelo Brasil, aí, desde você ensinar... Uma pessoa amamentar, ama de leite, aquelas mães de leite que são tradições antigas, isso é cultura. É uma cultura de uma determinada região onde uma mãe não pode amamentar e tem a sua ama de leite. Então, isso é uma um ação cultural. A culinária é cultura. Nós temos em São Paulo aí a o virado a paulista que virou patrimônio cultural. É um prato que ele nasceu em São Paulo, ele virou patrimônio cultural. Assim como o queijo é culinária, e é um patrimônio cultural de Minas. Então, se você for pensar...
0: Bauru também. Né? Bauru uhum. também
1: veio da cidade de Bauru. É um patrimônio cultural de uma cidade, porque nasceu dali, é uma cultura que, naquela cidade, as pessoas têm aquele hábito. né? De repente, lá é, é, na Escócia, os homens andam de saia. Isso é cultura, é a cultura de um local. Aliás, é a identidade. Podiam,
0: podiam dar uma liberada de andar de saia, porque <risos> deve ser gostoso. Deve caramba. ser ótimo,
1: né? <risos> Fica mais à vontade, né? O
0: calor que faz aqui, aqui né? Aqui em
1: Daiatuba, nossa senhora. E lá é na é Escócia
0: nem é tão calor, né? Não, Não
1: lá é frio, então, os, então, os homens então... andam com aquelas meionas, lá botas. <risos> então, cultura, de uma forma mais prática, né? Eu, eu exemplifiquei aqui algumas coisas, de uma forma mais prática, é a identidade de um local, é a identidade de um povo. É o que traz a tradição daquele lugar e que faz com que aquele povo tenha a sua. É, a sua Regionalidade, uhum. né? No Brasil, a gente tem muito disso espalhado. Então, no Pará, se você for lá, tem umas comidas típicas que só encontra lá.
0: Posso falar uma, uma coisa que... É um palavrão, vai? mas é um palavrão... Acho que não, não vão cortar. <risos> tem um cara aqui em Netuba, um, um senhor... Ele é conhecido que como o véio São Paulino.
1: Ah, já ouvi falar. Já, ouvi falar? <risos> já ouvi falar.
0: E eu não conhecia ele daqui de Netuba. E aí eu tava Estava em São Paulo lá com, na casa de uns parentes, aí ele falou, cara, você já viu esse velho aqui que é São Paulino? Falei, São Paulino roxo, cabravo, bravo, não sei o quê. Aí eu peguei, olhei o vídeo e vi ele xingando. Aí ele xingou, ah, xingou disso, xingou daquilo. Ele falou: ah, morfético. Falou, isso aí é de daiatuba hein, velho? Falei isso aí. É morfete é,
1: é da
0: Esse palavrão tem sep. Tem
1: sep, é. Aí é, eu, sep. eu fui ver,
0: ele era de daiatuba mesmo. É de ideia
1: tuba, é verdade. É uma tradição da cidade, <risos> é uma coisa. É, que nasceu aqui, então é a identidade. De ser, você é de outro lugar, eu, pô, mas isso é de Náyatu. Olha reconheço. como a identidade de um lugar é a cultura do local. Essa palavra morfético, <risos> é. todo surgiu isso, né? É, é. Outro dia eu estava conversando com uma moça, ela falou para mim assim: olha, eu estou fazendo um projeto, minto, não é moça, é minha sobrinha. Eu vou abrir um ateliê. Ah, que legal! Você vai abrir o um ateliê do que? Ah, de costura, de, de, de criação de roupas e o nome dele vai ser Borogodó. Eu falei, ah, de onde você tirou esse nome? Ah, eu já ouvi falar tanto nesse nome que eu gosto dele. Eu falei, Mas eu conheço quem inventou esse nome. Foi um ator de novela dos anos tal, começou na TV Tupi, depois foi para Globo. É um ator que criou um espetáculo com o nome do ó do Borogodó ele tem registro inclusive disso é mesmo é acho que era uma
0: expressão popular assim,
1: virou. virou ela virou uma expressão popular mas ela nasceu através de um espetáculo que foi criado de um artista eu não sei nem se ele está vivo mas na época que eu o conheci conheci em São Paulo na, na numa produtora e ele tem toda a documentação registrada que ele que criou esse nome através do espetáculo dele o ó do Borogodó então é uma expressão popular que virou cultura de uma fala então cultura é tudo que, que identifica um, um, po um povo, um local uma pessoa, uma região, então cultura é tudo
0: esses dias eu vi uma matéria também falando sobre os povos mais limpos mais higiênicos ah. e o brasileiro estava <risos> no topo era o, era o povo mais higiênico, mais limpo
1: ah, que interessante aí
0: eu comecei a fazer uma reflexão porque o índio tomava bastante banho. Banho nos rios, né? né?
1: É, é. Então,
0: ele sempre tomava banho, já, tipo, não tem pelo. Então, é, uma das, da, das hipóteses, aí é a minha hipótese, <risos> né? é que a gente trouxe isso lá do, do indígena. A outra, acho que é o Oswaldo Cruz, que era o, o higienista lá, que é o
1: ambientalista
0: não acho que ele era um médico hum. é,
1: ah sim sim Oswaldo Cruz tá que inventou a vacina
0: isso que, que trouxe e foi vacinar a galera lá no, no Rio de uhum. Janeiro né sim e aí o, o governo sanitarista, brasileiro ele sanitarista ele era
1: sanitarista,
0: sanitarista. aí o governo brasileiro na época começou a investir em campanhas de, vacinação higiene. de higiene era vacinação depois é, para escovar os dentes e isso e aquilo tanto que eu morei um tempinho na Alemanha e a mulher foi perguntar, eu morava numa casa que era em cima, e a dona da casa que alugava a casa era embaixo. Aí ela foi perguntar para meu primo se eu tinha algum tipo de doença, porque eu tomava banho todo dia. Né? <risos> eu falei, eu estou uma maneirada de tomar banho aqui ainda. Você
1: sabe que hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu falava exatamente isso que você está dizendo aí. Eu fui fazer um trabalho, um projeto, eu implantei um projeto lá em Granada, na Espanha. E eu fiquei uma semana né, Em Granada, implantando esse projeto Logo que eu saí da, da instituição E eu cheguei lá achei estranho, porque eu encontrava as pessoas Num dia no outro dia, a mesma roupa Mesmo tudo, comecei a olhar aquilo E eles eles alugaram Um espaço para eu ficar com, com a minha sobrinha Que foi comigo E de vez em quando ia alguém lá nos acompanhar E o pessoal realmente achava estranho Que a gente tomava banho todo dia E um dia ninguém aguentou e nos pegou Mas por que vocês tomam banho todo dia? Não, mas a gente tem que tomar banho todo dia, né? Aí eu falei ao contrário, mas então agora eu pergunto, por que vocês não tomam banho todos os dias, né? Porque a gente não soa. Você já percebeu que desde que você chegou aqui, você não soa? O ambiente aqui em Granada, na Europa, é diferente. Então, você pode ver que é, nos lugares que você for aí, você não vai ser como o Brasil, que tem os vidrinhos de perfume, que é um tiquinho aqui, outro ali, é grandes, porque realmente não soa. E a gente fez um teste, né? Eu e minha sobrinha, muito curiosa, fizemos um teste e a gente tirou che... Fica sem tomar banho e não, não e se cheira, ou tenta né, sentir o cheiro. E, de fato, a gente não suava. A gente não suava e não tinha, não exala, não, 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 não tinha aquele cheiro ruim. né E ele falou, a gente não toma banho por isso, porque não precisa, a gente não soa. E nos banheiros lá, você morou na Alemanha, não sei como era na Alemanha, mas em Granada... Era muito diferente, não tinha chuveiro, era um negocinho diferente, como, como se fosse uma, um Parece cano, um chuveirinho, Tipo assim. um chuveirinho, né? Era até numa cabine o ah, local é, do assim banho, como... uma cabine, né? Que uhum. você tomava banho. E nos banheiros eram os bidês cheios de, de toalhinhas. Que eu pergunto, mas o que é isso? É que aqui não usa papel higiênico aqui no em Granada. É assim que as pessoas se, se, se higienizam, né? Porque não se toma banho todo dia. Falei, gente, olha a cultura de um local, como é uhum. louco isso, né?
0: Só que o meu avô veio da Alemanha e eu gostava muito de tomar banho <risos> também aqui.
1: aqui não, não, perdeu, não tinha costume, né? Estranha, né? Também. Nossa! E eu, eu falei, olha, gente, é muito legal essa cultura de vocês. Eu realmente senti que eu não tô suando aqui, mas eu vou continuar com o meu método Brasil acordar <risos> e tomar
0: banho. Um <risos> para né?
1: despertar, para ficar elétrica e. Eles, eles achavam engraçado... O pessoal até riu um pouco da gente... Da gente acordar e já ir para o banheiro tomar banho... É, é bem diferente...
0: E falaram também que era por conta da água, que tinha pouca água, então tinha que economizar.
1: Ah, isso é mito, né? Mas. Não, <risos> Porque lá em Granada é perto de, de mar, tem mar, é, tem praia, é. tem tudo. Eu acho que era um pouco de mito, né? Eu também acho que sim. <risos> Mas a, a cultura, ela, ela é isso que a gente está falando aqui, a região, os lugares, os costumes, os hábitos, tudo isso faz parte de cultura. É, o Brasil, a cultura do Brasil muito forte, conhecida no mundo, é o futebol. Olha que engraçado, a gente está uhum. falando de cultura... Mas o Brasil é conhecido pelo futebol. Que é inglês, né? Que é uma coisa que não é nem do Brasil. Então, cultura é tudo. Eu costumo dizer, quando me fazem essa pergunta, a cultura é tudo que identifica uma pessoa ou seus hábitos. Então, é, é, é a muito A
0: o, o idioma, Exatamente. as expressões. As
1: expressões culturais, as falas, as gírias do, do, de um lugar... Ah, os sotaques, isso tudo é cultura, alimentação.
0: Ah, do sotaque também? É. Tem uma menina que trabalhou aqui, a... chama Mariana Correr. Ela ah, Mariana,
1: era... conheço. Mar... Mariana foi assessora de imprensa, nossa, há um tempão lá no, no instituto que eu trabalhei, que, eu, que, eu, que a gente ah, fundou.
0: Legal. E ela fez, acho que o TCC dela era para descobrir o sotaque do indérito urbano. Ah, que legal. Aí diz que a minha mãe, quando mudou para cá, falava, ah, o pessoal aqui fala cachorra. Não era cachorra <risos> ou cadela. Sim. E aí, alguns assentos do, do Indaiatubano...
1: É fora de lugar.
0: Vinha por conta da comunidade suíça.
1: Suíça, que era muito forte aqui, né? É. Hoje, a Suíça está competindo com o Japão, né? Porque tem muitos japonês aqui. É, tem bastante. A, a, a cultura japonesa, ela cresceu bastante aqui em Indaiatuba, né? Tem muito.
0: E aí, você falando de cultura ainda, né? Você pega o a comunidade suíça que tem aqui eles se denominam elvéticos, né?
1: Sim, é comunidade euvétia, né?
0: A euvétia era uma tribo... Caramba, como era o nome da tribo? Daquela tribo que tem elfo, que é europeia, não? Não, não sei, nombrar?
1: essa eu fugi da escola.
0: <risos> Putz, agora eu esqueci. Mas, enfim, era uma tribo lá, europeia, é, antes do domínio romano.
1: Nossa!
0: Então, tem até uma, uma passagem de uma uma guerra lá que os romanos invadiram e meio que quase dizimaram aquela população mas sobraram alguns e alguns desses helvéticos que fundaram praticamente a Suíça e alguns deles vieram para A Neto, né?
1: então aqui como comunidade elvética né é. às vezes eu me pergunto o que é que esse povo está fazendo aqui porque lá na Suíça é tão melhor que o Brasil né é, hoje, <risos> gente né? com todo respeito né mas é é, o que a gente ouve falar é que é o melhor país do mundo para se viver, né? Então é, é, é desbravar mesmo, né? Vim para um país como o Brasil, tão cheio de, de nuances, né? O
0: meu avô, eu perguntava, ele faleceu agora não, não, faz pouco tempo, né? Mas eu perguntava para ele: avô, você nunca quis voltar para a Alemanha, né? Ele falou: ah, não, não perdi nada lá. Nossa. Aí eu falava: putz, mas é, é legal lá, é bonito. Ele falou: cara, quando eu... A, que você conheceu da Alemanha, é a Alemanha de hoje. Superpotência, superdesenvolvido, supercivilizado. Eu saí de lá, eu só vi destroços. Né?
1: Nossa, ele veio numa época é, complicada, né?
0: Pós-segunda guerra. Pós-segunda então, guerra. Ele morou lá três anos na, na, de barraca no, no, na imigração. Então, tinha, ele chegou no Brasil e tinha oito anos. Então, tudo aquela primeira infância né que ele viveu foi triste, lá... Né? Foi traumático. Então, o cara não quer nem saber. É. Então, existiram... Um, às vezes as pessoas fazem esse tipo de, de comentário Por falar, putz, lá é muito melhor do que aqui Sim. Mas tem essa questão Às vezes as, o que move, moveu essas pessoas a saírem de lá Foi uma situação totalmente adversa né? É
1: verdade, é verdade Como aqui é, é, no, no, no próprio Brasil Eu vim de São Paulo é, Eu... eu, eu gritava aos quatro ventos, eu nunca vou sair de São Paulo, porque aqui tem o que eu respiro, que é cultura, né, que tem tudo, se olha para um lado tem uma coisa, se olha para o outro tem outra coisa, tem museu, tem parque, tem cinema, tem isso, tem aquilo, tem lazer e todo quanto é, quanto é lugar, foi muito difícil quando eu tive que ir para cá, foi uma decisão dificílima, porque eu respirava a cultura, eu trabalhava com já com cultura em São Paulo, e chegar aqui não tinha nem cinema, só tinha lá o Center Jeans, o único cinema da cidade no Center Jeans, eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Aqui não tinha shopping, não tinha nada, isso foi é 20 anos atrás quando eu cheguei aqui. E se você me perguntar hoje, você voltaria? Não, eu não volto para São Paulo, não posso dizer dessa água, eu não beberei. Mas a qualidade de vida que eu conquistei aqui, que eu tenho aqui... Eu acho que, que em São Paulo não me proporciona. Não mais, né? E até mesmo esse conhecimento que eu tenho hoje, essa, essa amplitude de, de conhecimento, de saber, é, de poder estudar. Eu acredito que eu tenha dado uma qualidade de vida para os meus filhos que se tivesse lá não teria dado. Eu tenho dois filhos hoje, é, um casal, os dois formados, os dois praticamente trabalham nas suas áreas. Então, eu acredito que se tivesse lá, não tinha conseguido isso pelas próprias dificuldades. A competitividade da cidade é muita gente para poucas oportunidades. E eu consegui crescer e desenvolver aqui. Então, a gente fala assim, ah, a gente vai voltar para lá. Mas é o que você acabou de falar. Naquela época que a gente vivia, era uma situação, hoje é outra. Né? Será uhum. que valeria a pena você retornar para um lugar?
0: Existe a, a cidade digital, né é. que amplia muito os limites ali de, da cidade. Então, você consegue, que nem eu tenho lá uns, uns parentes que moram fora, aí eu converso com eles Sim, como é... se tivesse Ao a, vivo. namorado do sol. É, né?
1: uma qualidade sensacional, é aquilo que eu falei para você. Eu hoje trabalho, acredito que são... Cinco ou seis estados do Brasil eu presto serviço eu tenho cliente em cinco ou seis estados né? Cada um com uma coisa diferente né? No Maranhão é patrimônio histórico No Rio de Janeiro é teatro em, Na Paraíba é música então... Mas é o que você falou Eu faço tudo isso de forma digital se você me falasse, conhece os lugares? Não, não conheço nenhum lugar e tão pouco pessoalmente as pessoas. O nosso contato ele é extremamente virtual, mas com a mesma qualidade de trabalho que se eu tivesse aqui na frente da pessoa. Hum. Talvez até melhor, né? porque você faz uma entrega com maior qualidade. Porque não. você está fazendo isso com qualidade, num ambiente favorável.
0: Às vezes você pega alguém que mora em São Paulo e trabalha não trabalha home office, né? Cara, o cara pega três conduções, ele tem que sair três horas antes de casa.
1: Exatamente.
0: É, tipo, três horas, ah, vamos colocar três horas para ir, três para voltar, são seis horas num dia de 24. Sim,
1: sim. Então, é o que eu falo, a qualidade de vida. Meu filho estava morando em São Paulo no período da pandemia, ele trabalhava num local, ele morava no extremo Zona Sul, e ele que tinha que trabalhar no extrema, acho que é zona... Ué, zona... Norte, uma coisa assim, não sei, Você que era muito longe, era para lá da Barra Funda, bem para lá, Lapa, não, não sei te dizer qual a região ali, não, não entendo. Mas eram duas horas para ir, duas horas para voltar, quatro horas. Qual qualidade de vida ele tinha? Porque não saía, não passeava, não se divertia, porque não tinha tempo e quando tinha, o fim de semana tinha que cuidar da sua casa, fazer a comida, fazer as faxina, coisas para a semana, faxina. Hoje ele está aqui, né? ele teve Covid, acabou vindo para cá para se cuidar aqui, ficar perto da família. Hoje ele está trabalhando em outro local, em home, a qualidade de vida dele é outra. É outra questão, né? outra situação. De que qualidade de vida você tem num lugar como esse que você fica quatro horas no trânsito, no trânsito né? Trânsito,
0: né? Todo dia, né? Não, não é uma sa... vez.
1: Isso rola um estresse, né? Rola. Isso rola um estresse, porque ficar duas horas aí naquele trânsito, com as pessoas mal-humoradas, aperto e tudo mais. Então, quando eu falo de qualidade de vida, de falar, não é que eu não gosto de São Paulo, eu nasci lá, eu gosto da cidade. Mas essa qualidade de vida, ela faz toda a diferença na qualidade do meu trabalho hoje. Né? Eu uhum. posso fazer uma entrega muito melhor, porque eu não estou estressado, eu não estou cansado, eu não peguei trânsito, não ouvi buzina.
0: Teve uma, uma vez que a gente foi, a gente tem cliente lá, né? A gente já foi atender o cliente e antes a gente foi almoçar e foi nessas, sabe, essas padocas que vende tudo, assim. <risos> aí a gente sentou lá no, no, no balcão, aí tinha um cara que era baiano lá, aí o cara pegou e falou, ah, vocês não são daqui não. E a gente conversando, analisando, vocês não são daqui não, né é como é que você, que você sabe, quando causa do nosso porta-porteiro, né? Aí só <risos> não, vocês estão dando risada o tempo todo.
1: Ah, é, porque as pessoas são malmaradas, estão é. fechadas, né, conversando, rindo. As pessoas não perderam até isso, né? É. A, a, o prazer de rir e de brincar, né? Porque a, a vida estressante de uma, de uma metrópole, ela faz isso com a gente, né? Ela tira um pouco do brilho. Eu me lembro de quando eu vim de São Paulo para cá, eu não quase não sorria... Eu brincava muito pouco, eu era extremamente mal-humorada, porque eu. É, é, resumi toda a minha história aqui, mas eu passei por 12, 13 anos de banco, né? Eu trabalhei durante esse período em banco e o banco você tem metas, você tem prazos, você tem é, é, aquela coisa das finanças na sua cabeça ali, cliente. E eu era, me vi uma pessoa extremamente estressada, mal-humorada e. E foi bem difícil esse período né, de trabalhar com essa loucura em banco, de executiva bancária, porque eu perdi o brilho. Que era muita cobrança né, de cliente, de diretoria, de banco. Então você perde o brilho dependendo de onde você trabalha e o que você faça. Né? E, e aí eu volto a repetir. A qualidade de vida de você fazer o que você gosta. Eu, eu hoje falo para você, eu trabalho cinco, seis vezes mais do que eu trabalhava. Lá em São Paulo... Fazendo o que eu fazia lá... É, mas com muito mais alegria... Eu tenho tempo para brincar... Para sorrir... Para lazer... Para me divertir... Hoje eu tenho um planejamento do meu dia... Olha, Esse período eu não abro mão... É meu... Eu vou numa academia... Eu faço o que eu gosto... Trabalho de tal hora a tal hora... Não adianta o cliente me ligar... Porque eu não vou atender... E eu já avisei ele que eu não atendo pela manhã... Porque amanhã é a minha vida particular... E ainda tiro à noite um tempo para leitura. Eu leio todos os dias.
0: Ah, que legal. Então,
1: assim, é, você poder planejar o seu dia, fazer o que você gosta e dar conta do seu serviço e fazer isso prazerosamente, não tem preço, né? Então, é, é, eu acho que não tem realização maior do que você dar conta, do que você faz fazer com amor, né? Porque muita gente hoje trabalha, faz alguma coisa e faz... Porque... Cumpre
0: horário. Cumpre né?
1: horário por dinheiro. Ah, eu quero fazer isso que dá dinheiro. Mas e no final? Como que vai ser esse resultado para você?
0: É como triste, vai ser esperado?
1: Né? É triste, né? Eu, eu faço todos os, os projetos que eu tenho... São projetos com é, um, um cunho social... E responsabilidade social. E não tem alegria maior... Quando eu chegar o, o, o final do dia na minha casa Poxa, hoje eu consegui ajudar uma pessoa a ser melhor... Hoje, o meu trabalho proporcionou lazer para 260 crianças lá no Jardim Brasil que não tem lazer. Hoje, elas brincaram. Hoje, elas subiram no tecido acrobático. Hoje, elas deram cambalhotas com o pessoal da oficina de circo. A alegria é que essas crianças estão indo para casa é muito maior do que se tivesse só tido para a escola assistir aula. Então, esse tipo de coisa que você faz, que você se empenha em pôr no papel, planejar para proporcionar para o outro uma alegria, isso é muito legal. Você poder, poder chegar no seu final do dia e falar eu fiz alguma coisa legal. Esses dias me, me, eu participei de um quiz e a pessoa perguntou o que você fez hoje de bom para o outro? E eu falei, eu estou contente porque eu fiz alguma coisa. Eu, eu, é muito bom alguém te perguntar o que você fez de bom para o outro e você... Ter e o que responder. Ter uma
0: resposta. Né? Ter
1: uma resposta. Poxa, eu, eu não tô pensando só no meu. Eu consigo fazer alguma coisa que pode contribuir com a melhora do outro. Muita gente vai se perguntar assim, mas o que que eu ganho com isso? Talvez financeiramente você não ganhe nada. Mas você poder saber que você contribuiu com a melhora da vida de alguém, isso é muito legal. né Eu, eu acho que é um gesto muito muito legal. Eu, as pessoas costumam dizer para mim assim, ah mas você é de responsabilidade social, você é da cultura... E eu costumo dizer que meu trabalho ele é muito mais do que a cultura, ele é um trabalho humanitário. Eu costumo dizer que eu sou humanitária, porque todas as ações e trabalhos que eu executo são trabalhos que ele vai fazer alguma coisa boa para o outro. Então é você não pensar só no seu,
0: uhum. e
1: pensar no outro também. Eu já trabalhei muito
0: gratuitamente. É uma vocação, né, não?
1: Eu acho que é uma vocação. Aí ah, tem a ver com aquela historinha que eu comecei quando você me fez a primeira pergunta. Me conta a sua história. Eu comecei a minha vida com 13 anos de idade e não cuidar de, de grupo, não tinha nem idade para isso. Eu fui cuidar de grupo de adolescente na igreja. Então, é, é, ter que preparar material para falar, eu nem tinha. Eu era extremamente tímida, como que eu vou falar para outros se eu nem sei falar para mim mesma, né? Uhum. Então, com 13 anos, eu fui participar de um grupo. Quando eu me vi, eu já estava lá coordenando. Nem sei por que me chamaram, para ser bem honesta, mas eu, <risos> quando eu me vi, eu estava lá. E quando chegou aqui, a mesma coisa. Eu fui, pô, eu vou visitar essas crianças na casa, com a pastoral da criança, vou lá, né? Dar uma contribuição uma vez por mês. Quando me viu, eu estava dando capacitação. tava estava dando treinamento para as pessoas que queriam ser voluntárias. Então, você poder contribuir com o crescimento do outro é muito bom, né? Eu acho que a satisfação que ela vem para você é muito legal.
0: Eu acho que... A, eu acho que... A gente... Todo mundo tem a centelha divina lá, né? Sim, sim. E sei lá Deus olha e fala assim oh, eu vou te dar um talento sim e as pessoas têm o, o seu talento até sim. teve uma tinha uma campanha da acho que era da Axia antiga que era acho que era Find Your Magic que é, Encontre sua mágica
1: hum, sim
0: e cara, é bem antiga a campanha eu, eu lembro eu porque eu falo putz
1: eu sou antiga <risos>
0: E eu lembro porque eu, eu fiquei refletindo sobre isso, que é, tipo, é uma verdade, né? Sim. Às vezes as pessoas, algum, alguém não tá feliz em alguma posição, fazendo alguma coisa, que ela ainda não encontrou não a encontrou, mágica dela, não, não encontrou, encontrou o talento. É verdade. Eu trabalho desde os 13 anos também com, na área de comunicação. Então, comecei trabalhando em lista telefônica, jornal, Nossa, revista.
1: Nossa, lista telefônica antiga, hein?
0: É antiga. <risos> aí fui pra agência e continuei em agência. E aí a minha... Não casei ainda, mas a gente mora junto, né? Sua
1: esposa, no tá esposa. junto com a esposa, não tem jeito.
0: Aí ela fala assim, cara, eu tenho raiva de você. Eu falei, por quê? Ah, todo dia você acorda feliz, oh, cantando isso. pagode. Eu falei, pô, eu não tenho motivo, não tem pra, motivo ser triste, pra ser você triste. Não tenho motivo pra ser triste, é verdade. Então, acho que é isso. É a questão de você encontrar aquilo que você gosta. Senão, muitas vezes você não vai ser a pessoa mais rica do mundo, Sim. mais... É, não, bem -sucedido é verdade, o dinheiro mundo. não é
1: tudo eu não acho que seja, mas é um conceito muito meu, né? eu acho que cada um tem um pensamento, você falando isso eu tive uma conversa ontem muito parecida com essa, com uma pessoa, porque eu tenho uma, um projeto social lá na paróquia Santo Antônio eu parceria com a igreja, a gente tem um projeto chamado Costurando Solidariedade de Tear de Saberes, que a gente tem as oficinas de corte e costura para as mulheres lá, né e a gente tem 10 mulheres lá que estão fazendo enxoval para criança carente. E aí foi o um moço lá consertar a máquina para gente. Ele foi para consertar porque as mulheres achavam que a máquina tava quebrada. Não estava. É, a gente não tava com a máquina ajustada.
0: Uhum.
1: Resumindo a história, esse moço ele acabou ficando tão encantado com o projeto que ele acabou nos auxiliando e conseguindo outras máquinas para a gente trabalhar. Então, ele cedeu as máquinas. E ontem a gente pediu para ele botar a lâmpada lá para as mulheres enxergar melhor para... Costura, é, col colocar as Brasil. linhas, que são muitos lugares, são máquinas industriais para pôr linhas, né? E aí ele chegou lá com uma máquina de corte de tecido E a, a, a moça lá que me ajuda, uma das voluntárias, falou assim Mas quando você vai cobrar essa máquina? Aí ele falou, não, eu não vou cobrar, vai ficar aqui com vocês até quando vocês precisarem Então ele cedeu lá a máquina de corte para gente trabalhar E a gente conversando, a gente chegou nesse assunto que você falou da centelha divina, né? Aí ele falou assim, olha... É... Eu passei por um período que eu quase morri, eu fui fazer uma cirurgia, ele começou a contar a história e chegou nisso, que a gente cada dia tem que mandar um tijolinho lá para o céu para construir lá, porque aqui não é, não é aqui que é o, o teu paraíso. Se você espera alguma coisa, é lá no céu. E aí eu, ele me fez lembrar de uma história que é a, uma história de um, um vizinho que eu era muito pequena, ele contou essa história, nunca saiu da minha cabeça. Que todos os dias você recebe uma oportunidade no dia. Essa história é assim. E, e cada coisa boa, cada ação boa que você faz, você manda um tijolinho lá para o céu. Então, cada coisa boa vai para lá. E tinha dois vizinhos. Tinha Um dia um morreu, foi lá para o céu, foi embora. No outro dia, outro período, morreu outro, outro foi... E ele chegou lá, São Pedro, falou para ele, olha, aqui essa rua é a rua das casas. E ele já chegou aquelas mansões maravilhosas, nossa, qual que eu vou morar? Essa, essa ou essa, qual que eu vou morar? Cada casa linda falou, não, eu sou lá no fim da rua, pode ir. No... E conforme ele andava, as casinhas, Iam ia ficando o nível ia ficando mais baixo, né? Aí ele chegou no final da rua e falou assim, mas qual, qual que é a minha casa? Aí São Pedro olhou aquela, falou, mas ali não tem casa, ali só tem... Um... Um sapezinho... Uma, uma coisa esbarrando na outra... tal não, não é uma casa... É como se fosse uma casa de sapé... Aí São Pedro falou para ele assim... Olha, isso é o que você mandou... Então aquela lá primeira... É daquele teu vizinho... Todos os dias ele fazia uma boa ação e mandava o tijolinho... Então essa foi a casa que quando ele estava lá embaixo... Ele construiu aqui... E essa que você fez... Você construiu isso... eu sou é o que você mandou, só deu para construir isso... Então é essa que você vai ficar... Então, é, é, é mais ou menos isso. É, e Desde muito pequeno, eu sempre tive isso em mente, que a gente tem que dar a nossa contribuição. Essa história me ajudou muito na minha na minha formação de intelecto. Eu sempre sempre me lembro disso, que você tem que sempre fazer alguma coisa para o outro e para o seu bem. que No final, quem ganha é você mesmo, né de estar de tá contribuindo. Eu falei para você que eu fundei lá... Uma, a instituição com meu marido
0: tem uma frase uh, que eu lembrei só pra não, não esquecer não que eu tenho um empresário e a, e a freira e ela tava cuidando de leprosos lá no, no Pacífico, era alguma coisa assim aí o empresário olha, olha pra ela e fala, ah, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo, aí ela fala, nem eu
1: isso não Pronto. é uma história, você sabe que é verdadeira, né?
0: É, não, não sabia É,
1: essa frase é de Madre Teresa de Calcutá é, ah. é, é um fato, aconteceu de verdade isso Madre Teresa de Calcutá estava lá Quando ela foi para as ruas cuidar dos pobres, dos leprosos Madre Teresa de Calcutá estava lá cuidando E chegou um pessoal para entrevistar ela Uns jornalistas, uns empresários Porque tu, ela... entrevistar a Madre Teresa era uau né? Era ganhar audiência Porque todo mundo queria ver a caridade e ela estava limpando realmente um leproso lá. E chegou a pessoa e falou... Nossa, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela nem eu. Então, ela fazia com muito amor o trabalho dela. Então, não é, não é uma história, não é fato. Aconteceu é fato. de verdade. E aí, eu estava eu falando para você... Que a gente fundou lá a instituição... Eu com o meu esposo, os nossos amigos. E não muito tempo atrás... Um grupo se reuniu de 10 jovens. E foram me visitar. E aí, eles na visita falaram... Olha... A gente chegou lá na instituição, a gente tinha seis anos de idade. Hoje eu sou médico, o outro é dentista, o outro é não sei o quê. E. Minto, é, né, na, Houve um encontro em São Paulo da instituição que eu fui lá quando eu tinha 13 anos, que eu fui ensinar tal. E eles decidiram se encontrar depois de 30 anos. Isso já faz 30 anos, olha como eu já tô velha, né? <risos> Aí eles decidiram se encontrar e o pessoal falou para mim, eu era a única senhorinha no grupo de tudo os jovenzinhos dos seus 30 e poucos anos. Aí eles começaram a conversar e um, ah, eu sou dentista, tenho meu consultório em tal lugar, ah, eu sou advogado, eu sou não sei o quê, o outro é, é gerente sênior da TIM, outro não sei o quê. E eles viraram e falaram assim, a gente é isso hoje, mas a base que você deu quando você tava lá é que nos deu um caminho, porque a gente poderia ser uma criança de rua ou de qualquer outra coisa. E, e o que você contribuiu, você foi uma ponte que nos auxiliou a chegar e ser as pessoas que nós somos hoje. Então, isso não tem preço. Você, ou, ou, depois de 30 anos, uma pessoa olhar para você 30 anos 30 e falar olha, você ajudou na minha formação de caráter, no que eu sou hoje. E aqui em Dayatuba... Existem cinco jovens que estão sempre falando comigo de quando eu fundei a instituição aqui, com o meu marido. E, e é muito legal, porque eu, tem um, um deles, o Wesley, ele sempre fala para mim, olha, eu hoje conheço um teatro. Eu assisti peças, porque você possibilitou isso para mim. Porque, na minha vida, eu jamais teria ido num teatro. Eu conheço o Teatro Alfa, eu conheço, eu conheço o Western Wide, eu conheço... Um monte de lugares porque o projeto proporcionou isso e se não fosse o seu trabalho eu não conheceria nenhum desses lugares eu nem sei onde eu estaria hoje então eu quero um dia ter um trabalho como esse para passar para as pessoas o que você trouxe para gente o que a, a, o projeto ele me deu um, um novo caminho de vida porque minha meu não tinha pai minha mãe era problemática meu padrasto alcoólatra não sei que meu irmão envolvido com drogas eu poderia estar perdido nesse caminho. E eu não estou, porque o projeto não permitiu que eu fosse para esse caminho. Então, eu quero, com o tempo, poder fazer um trabalho como esse para ajudar outras pessoas. Então, é isso que eu falo para você. É, não tem preço você poder colaborar é e saber que você evitou que um jovem hoje estivesse na rua fazendo coisa errada. Então, eu acho isso muito importante. Você ganha dinheiro fazendo ação social... Não, tem muita gente que faz por dinheiro, mas eu não faço, não, por dinheiro. Eu acho que... É, algumas pessoas me falam, ah, você poderia estar melhor de vida. Poderia, mas não era esse meu propósito, ganhar dinheiro com isso. O meu propósito era ajudar o outro. Então, eu venho de uma formação católica, até falando de questão cultural, eu venho de uma formação... Eu, venho, eu sou católica, meus pais não não eram, mas a cultura ela me, me fez abrir o, a mente... E hoje eu tenho trabalhos feitos com pessoas quilombolas, que são de outras religiões afrodescendentes, é, matrizes africanas, é, trabalho muito com evangélicos, com espíritas. Então, a, é, isso é legal quando a gente fala de cultura, que ela mostra para você que uma denominação religiosa ou de povo, ou de raça, ou de credo, ou de cor, não pode te limitar a fazer alguma coisa. Então, uhum. é, hoje eu trabalho com pessoas de várias outras religiões, de vários outros pensamentos. E eu confesso a você que eu cresço muito cada vez que eu converso com esse povo, né? porque só contribui com o seu, a sua evolução, o seu uhum. crescimento como pessoa. Isso é, eu acho que isso é muito legal de você trabalhar com cultura.
0: O que eu acho legal, primeiro, na cultura, né? é legal que as pessoas... Eu acho que quando você conhece outras coisas, outra, outros lugares, outras culturas, se acaba vibrando numa numa energia diferente. Sim, sim. E aí se acaba não se encaixando mais naquele lugar que você tava. Que estava, é. E aí eu acho que a função dela em tirar pessoas da rua, da, ou enfim, dos, dos riscos sociais é é esse tipo, ela conhecer algo que é legal. É, Contar assim, quando eu era mais novo, tal, enfim, tive, já tive problemas na vida. Assim.
1: Quem não teve?
0: É. Quem não teve? E aí a minha tia me levou para trabalhar muito cedo, então eu comecei a trabalhar e ter outro ciclo, é, círculo social. E aí ali eu ia percebendo que era mais legal estar tá ali do que estar tá em outros lugares, né? E aí uh, não, nunca me envolvi com coisa errada, assim, tal, tá, mas era um poderia podia ser que tomasse um que eu tomasse outro caminho na vida se eu não tivesse tido essas oportunidades né que você teve e aí você vai percebendo e com o tempo você vai amadurecendo conhecendo mais lendo mais é, tendo mais autoconhecimento você vai entendendo ó oh, putz aqui poderia ter acontecido isso ali poderia ter ido para tal caminho então quando você sai de determinado círculo social, você começa a enxergar outras ampliar coisas. Ampliar o seu
1: conhecimento.
0: E ver que pessoas ali que, às vezes, é, tem, ou, tá em algum tipo de risco, que a, o universo dela é aquilo. Então, não consegue enxergar, enxergar além em, daquilo. Além
1: daquilo, é verdade.
0: E eu acho que a cultura proporciona isso.
1: Proporciona. Eu acho que um dos maiores presentes que eu ganhei com a cultura é exatamente isso que você falou agora. É, é, me resume, é, me, me diz muito isso. Porque eu... É, eu, eu sou praticamente a única católica praticante de casa, né? Minha mãe não, ela veio de uma família evangélica. Meu pai dizia que não tinha religião nenhuma, meus irmãos também. E, mas eu acho que por eu atuar tanto no campo católico, eu cheguei até a brigar com o professor de universidade por religião. Então eu tinha essa mente muito fechada, esse círculo muito fechado dentro daquilo que eu praticava. E quando eu me desliguei da instituição aqui de Indaiatuba, que eu comecei a, a fazer trabalhos para outros, eu fui parar num, num quilombo, lá em Ubatuba, o quilombo caçandoca. E lá, dentro do quilombo, eles têm várias religiões, além da, da religião da matriz africana. E eu era extremamente preconceituosa, de religiosamente falando, e foi um presente que eu ganhei, porque eu acabei, é, quando fui participar de fóruns culturais, ser ponto de cultura, hoje nós somos um ponto de cultura aqui dentro de Indaiatuba, um ponto de cultura é filiado ao governo federal, o ponto de cultura acabou me levando para um monte de lugares, e eu conheci mais de perto essa coisa do, das outras religiões, dos outros pensamentos... E quando eu fui viver nesse círculo de, de atender esse pessoal do quilombo, de começar a participar de fórum com pessoas de outras religiões que não a minha, a minha cabeça mudou completamente. Gente, o que, que eu estou fazendo preconceituosa desse jeito? Nossa, não é nada disso. Que coisa linda que esse pessoal pratica, que coisa linda que esse pessoal faz. Campinas, eu fui num, 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 num quilombo, é, num jongo de Iturribeiro... E ele é referência em ponto de cultura em Campinas. E o trabalho deles é fantástico, maravilhoso. E eu acabei conhecendo outros trabalhos que são realizados também em Campinas, de mulheres que elas vivem da costura, de, de, de moda afro, tal. Umas coisas muito lindas. Eu falei, gente, como a gente é preconceituoso por conta da religião. Olha quanta coisa interessante, desde... De, de, de roupas, acessórios, alimentação. Esse povo constrói, faz e contribui. E eu aqui tendo essa questão da discriminação, do preconceito, isso é muito. Então, isso eu acho que foi legal, que foi um, um tapa com luva de pelica, quando eu realmente decidi me especializar na área cultural e conhecer que tudo é do um povo, tudo é cultura e que a gente tem que respeitar isso, respeitar o pensamento do outro, respeitar aquele círculo que a pessoa cresceu e aprendeu a viver. Porque aquela é a história dela. Ela não uhum. conhece outra coisa. Então, como é que eu vou julgar alguém que não conhece outra coisa? Eu não posso. Né? A gente, às vezes, é muito injusto com o outro né, em julgar. E nós temos esse problema de julgar. Né? Então, é, é, eu acho que é um presente que eu recebi... É, quando eu fui começar a participar e me especializar e tive essa oportunidade de conhecer outros povos, outros pensamentos, eu acho que foi muito positivo esse crescimento.
0: Tem, tem uma outra questão cultural também. É, lá no, acho que é no Tocantins, eu tenho um irmão que ele morou em Tocantins. Ele disse que quando alguém morria na cidade, saía um carro anunciando, um carro de som anunciando que a pessoa morreu e os parentes, amigos ali, eles iam, tinham a tradição que era beber o morto. Então eles tomavam porre para pela lembrança do cara que morreu. Aí eu tava lendo um livro, ah, um do Hans Staden, duas viagens ao Brasil. Sim. E a tradição indígena era os caras beberem, beberem. o morto com cauim, que era uma, uma bebida de uma fermentação de mandioca, né? E eles pegavam as cinzas do morto e bebiam junto com aquela bebida.
1: Pai eterno, é a cultura. Aí eu, eu associei,
0: falei, cara, acho que isso vem daí.
1: Vem daí, aí é, eu, associou, associou. Aí veio uma
0: entrevista do Zeca Pagodinho no, no Jô, há muito tempo atrás. Ele falando que quando o pai dele morreu, que o velório do pai dele foi uma festa que eles. Beberam mais de 20 caixas de cerveja. Olha né? isso. Então, até onde veio essa, essa, história, essa da, da, história da né?
1: de beber. Mas é o que você falou, é a cultura, é a tradição de um lugar, de um povo. Eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar dessa história de Tocantins. Eu tenho até um amigo que mora lá, vou saber se ainda é assim lá. Ele prestou concurso, está trabalhando lá há alguns anos. Mas isso é a história do povo, é a cultura né? da, daquele local, daquele povo, daquele lugar, que para você pode ser um absurdo. Nossa, uau, né? Mas naquele lugar é normal isso, né? Aí. Faz parte da história do local.
0: O Brasil, assim, o que me fascina no Brasil e no brasileiro é que é um monte de, de tipo de gente diferente. Então tem lá, eu sou descendente de alemão, de holandês, de português.
1: Que mistura europeia é boa.
0: A, a Ju é de. Indígena, sim, né? Sim, sim. Ah, Você pega italiano, árabe, judeu. Cara, tem um monte de gente aqui que tinha tudo para todo mundo viver brigando sim. pelas causas do passado. É
1: impossível não falar da Ju ser indígena na cara dela, né? É, né? <risos> e é indígena das duas partes, porque o meu pai era hum, neto de índios, né? No meu, e, e, e o meu pai, ele chegou a, até... a hum, a geração dele aprender a falar tupi guarani então eles conversavam em tupi guarani Caramba. até a geração do meu pai da nossa para frente não foi mais né nem eu nem meus primos por, por parte de, de família não falamos o tupi guarani mas até a geração do meu pai falava tupi guarani eles se conversavam em tupi guarani então é, é, e a parte do pai dela também a, a o a, a avó dela também tem é, se olha a, a minha avó dela é bem cara de indígena mesmo aquele cabelo uhum. escorrido rosto bem definido indígena então é, é toda a Índia mesmo
0: legal eu vi um onde foi que eu vi eu acho que em algum livro não lembro onde que os indígenas de que estavam aqui quando chegaram os europeus eles eram praticamente a segundo segundo povo né que chegou que antes tinha um povo que era tinha tem a mesma não sei se é o DNA mesmo matriz genética, alguma coisa assim.
1: Mesma genética.
0: É, dos caras da, da Austrália.
1: Nossa, que interessante, isso eu não conhecia. Não? Isso não, eu não conhecia novidade. Isso é, eu, tô o, aprendendo, tô aprendendo o, aqui.
0: O indígena daqui, ele tem do... Caramba, tá ruim, hein? Eu tô tomando um café pra ficar mais esperto.
1: <risos> dos Mas... mongóis,
0: ah, que tem o olho puxado, sim, o cabelo bem liso. Sim.
1: Mongóis, eu conheço o povo mongóis, é verdade. Tem os olhos bem puxados.
0: E aí a teoria é que eles vieram, passaram lá pelo, acho que é o canal da Mancha, até chegar aqui. E aí, essa outra é,
1: denominação,
0: esse outro povo, povo ali, acabou sumindo.
1: Sumindo. Tanto que
0: acho que a Luzia, sabe o crânio lá que era encontrado Sim, encontrado, com, tá?
1: encontrado na, na A
0: Luzia, acho que é dessa. Desse, dessa descendência
1: aí, dessa, do, desse dos povo. Dos australianos
0: lá. Que interessante.
1: Assim. Olha, bacana. Olha quanto conteúdo é. cultural a gente colocou aqui hoje. Hein? <risos> é muita informação.
0: Oh, o Brasil é muito louco. Gente. É muito eu rico.
1: Acho... A, a gente tem vários estados no Brasil, mas esses estados todos, é, em cada lugar em cada canto é uma realidade é uma história é, um, é um, uma coisa diferente nunca você vai encontrar um, um, um paulista que tenha as mesmas tradições do que um cara lá do Pará da Bahia, do Mato Grosso são tradições lá no, no Mato Grosso e no Sul você tem um chimarrão você uhum. vai chegar na, em São Paulo é cervejinha, né?
0: E o chimarrão é indígena também, sabe? Pois é,
1: então isso, é, então por isso que vem no Mato Grosso, porque tem muitos indígenas lá ah. naquela região, né, do, do Mato Grosso, do Ele ali pega do Amazonas, Bolívia, do, do, do Amazônia, Bolívia é,
0: todo o sul do Brasil, sul. Uruguai, Argentina, Bolívia, tem tudo Mato Grosso do Sul. Só que no Mato Grosso do Sul eles já tomam mais gelado Que é o tererê, tererê.
1: Né? Tem o tererê, mas tem alguns ainda que vai lá no mate né? Mas é, é mais tererê, depende do clima Que tá lá, se é o calor ou se é o frio uhum. né? Que, e eles vêm, então A culinária o, o, a, As bebidas tradicionais é, é, é De cada estado Tem a sua peculiaridade né? na, na pontinha lá do, do Brasil, lá no Acre, é uma tradição
0: Sabe uma coisa que eu comecei A, a fazer? Eu estou me sentindo Mais à vontade né? <risos> Eu fui pro o Chile, para Argentina, conhecendo os, os países da América Latina. E aí, geralmente, a gente vai em museu. Aí tem os museus pré-colombianos. Tem um no Chile, que é... Maravilhoso.
1: Muito... Eu adoro museu. Gosto muito.
0: Então, esse do Chile tem lá é, múmias de... Sei lá, são... Acho que múmias antes do, dos egípcios fazerem esse processo de mumificação, eles já faziam aqui na América Latina.
1: Que legal!
0: E o que, que me chamou a atenção nesse museu? A hora que você sobe a escada, tem um mapa da América Latina, do, do, do sul, né? E cada pontinho, tem vários pontinhos assim, dizendo quais eram as tribos que indígenas que tem lá. E no Brasil tinha pouca. Aí eu falei, putz, velho, por que, que tem pouca no Brasil? E aí você vai estudar, acho que... Não vou lembrar o número, não vou chutar porque tá no. Vai pro ar, depois alguém <risos> procura e fala que tá errado. Mas tinha um número muito grande assim, de, 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 é, tribos. de povos, né? Tribos. E eu falei, cara, será que ninguém nunca catalogou isso e contou a história de um por um? Aí eu falei, ah, eu vou fazer. vou começar a escrever isso. Aí eu comecei, mas é muita tribo, aí eu, eu enfim, não, não toquei o projeto adiante. Faltava mas, tempo, mas, aí, mas a eu ideia posso... era fazer um atlas ali, de, uh -huh. por região, é, sei lá, falar de religião, é, culinária.
1: Um é mapa dif... cultural, né? Um mapa cultural. Eu, se fosse você, visitaria, olha a dica, Olímpia, a gente foi agora há pouco tempo, aproveitamos a, as férias aí, semana de aniversário dos irmãos que, que fazem perto, os meus filhos, e a gente tirou uma semaninha e fomos para Olímpia. E todo mundo, quando vai para a Olímpia, fala, ah, ah vamos para as termas. Aí, se você perguntar para mim, valeu hoje eu, falo, eu odiei, não gostei não. das termas, <risos> não gostei. Os meninos falam, não, como não gostou, todo mundo gosta das termas. Mas aí, é a história de quem trabalha com cultura, você tem que ser curioso e gostar de, de coisas, né? E a gente descobriu lá na cidade, escondidinho, com pouca sinalização, o Museu de Arte Sacra e na frente praticamente do museu de arte sacra um museu do folclore e aí quando a gente entrou no museu a primeira coisa que a gente encontrou um mapa na parede falando da história de Olímpia eu não sabia descobrir naquele dia que Olímpia é um nome indígena que ali era habitado por índios você está falando ah, é? dos índios não sabia, né? é e aí tem toda a história dos índios que passaram por lá dos tipos de indígenas e quando a gente começou a olhar para gente os indígenas que estavam aqui, não tem indígena brasileiro de outras regiões, de outros lugares, que vieram lá do, do Chile, do Senaonde, de, 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 de Bato Grosso, do Amazonas, mas muita coisa indígena. E Olímpia é um nome que veio de índios, dado por índios, porque ali era uma tribo indígena em Olímpia. Então, eu amei o museu, porque eu descobri um monte de coisas. que Era, era o museu do folclore, mas a pesquisa era tão profunda que tinha muita história indígena lá e, e sinalizações e, e objetos indígenas de arte, de confecção. Muito, muita arte feita pelos índios, desde um tear que eles usavam, feito das madeiras, lá das árvores, até mesmo os utensílios domésticos deles. Então, tinha muita coisa na exposição do museu. Era um museu de artesanato, de, de folclore, mas é, a parte mais é, evidenciada e predominante no museu era exatamente de indígenas. Que legal. Né? Maravilhoso. Se você tiver oportunidade, visite. Você ah, que gosta dessa fui, história. Só <risos> fui no
0: Termas, né? Ué,
1: então, todo mundo vai no Termas. Eu acho que ninguém, o, o museu estava vazio. Eu fiquei ali encantada, ali. Uma coisa que geralmente alguém faz em cinco minutos, dá uma volta no museu. Eu fiquei ali horas, olhando, vendo aqueles objetos, lendo as histórias na. Na parede, extremamente bem montado o museu, muito estruturado, com todas as informações detalhadas lá, quem fez, quantos anos tinha, quando foi constituído, qual tipo de tribo que criou aquilo, que qual era o uso daquilo naquela tribo. Então, bem, bem interessante. Eu acho que é um quem for em termas que gostar de cultura como eu, tiver a oportunidade, vá visitar o museu, Boa, que é da maravilhoso. Da próxima vez eu vou. Vá, Inclusive agora eles até me convidaram, eles vídeos que eu fiquei encantada me convidaram, aqui vai ter o um Encontro Mundial do Folclore lá, em Olímpia, uhum. agora em agosto. Acho que dia 20 ou 20... De 20 a 28, parece, de agosto é o encontro nacional, mundial, não lembro, do folclore vai ser lá. Diz que as ruas fecham tudo lá, vai ser bem legal.
0: Por que será que né, a gente está falando de museu, né? Ah, museu, aparentemente, assim, alguém quer se perfazer, tipo, ah, eu fui no museu, eu li o livro, eu não sei o quê. Isso não era para ser algo comum? comum?
1: Não, você Por que, vê? que
0: não é comum? Não que é as comum. pessoas vão mais para o Termas do que para o museu.
1: Exatamente. Você sabe que quando eu era criança e faz muito tempo, a gente falava muito do Museu de Ipiranga, porque a gente tinha aquelas aulas interessantes de história, é, que falava muito, o que nem hoje é dia do índio. Você não vê ninguém falando do índio. Quando eu era criança, a semana inteira se falava do dia do índio. né? E hoje você não vê falar sobre isso. É, então não, se é, não há incentivo pelo menos é uma opinião muito pessoal minha para esse tipo de, de dia ou de lugar porque eu lembro que quando eu era pequena se falava muito de museu todo mundo queria ir no museu as escolas falavam de museus contavam que a história que os, o, 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 o histórico de determinado lugar de determinado povo estava no museu contado tal era muito referenciado o museu hoje você não vê isso a gente ouviu alguns meses atrás falar muito do Museu de Piranga porque ele foi reinaugurado, mas quanto que você fala? Eu estou te dizendo, a placa que dizia que tinha um museu na cidade era uma única placa minúscula, como eu gosto muito de olhar, eu vi lá, oh, poxa, mas aqui tem um museu, vamos lá, né? Não. Não gostei da Termas, acabei ficando mais no hotel do que no Termas, eu ganhei, eu comprei ingresso para todos os dias, eu fui um e poucas horas... Mas, quando eu entrei no museu, eu fiquei tão encantada com a, com a riqueza de informações folclóricas, com a riqueza de informações indígenas que tinham lá. Eu achei tão incrível, porque é a nossa história, né? Faz parte de, de como a gente chegou, da nossa ancestralidade, dos nossos ancestrais, de como a gente chegou. O que essas pessoas que foram antes da gente viveram para a gente estar tá aqui hoje, é. fazendo o que a gente faz. Então, eu gosto muito, eu acho isso muito rico Você saber o que foi lá atrás O que essas pessoas passaram Para você estar aqui hoje fazendo o que você faz Porque não é à toa Que você hoje tem um determinado conhecimento Ou que você goste de alguma coisa Porque isso vem da tradição da sua família é. Então eu gosto muito Talvez porque esteja no sangue a história do indígena né, Na nossa família mas eu particularmente fiquei encantada, eu voltei enriquecida da viagem de Olímpia e não foi pelo Termas. É. <risos> foi pelo, pelo que eu vi lá e, e, e tem uma igreja bem no, no centro lá de Nossa Senhora Aparecida, com uma imagem gigantesca dela. E o que me encantou era um arco maravilhoso, que tem bem no, numa praça gigantesca a quantidade de fitas que as pessoas levam e colocam nesse arco para fazer promessas. E aí você começa a pensar, por essa quantidade de fitas, quantas pessoas não vieram aqui fazer pedido? Quantas pessoas não vieram pagar promessas? E aí tinha um negócio de vela, tinha um negócio de, de artes lá, a igreja, toda a história, os painéis, os vitrais, assim, tudo tinha uma história por trás da, do lugar. Então é, é muito rico quantas pessoas ali é, se engajaram para aquele lugar ter aquele, aquele formato, para construir aquela história, para trazer aquela realidade através de, de imagens através de promessas através de, de tudo muito muito lindo feito com coisas muito simples tecidos artes artesanatos que você sentia ali a manifestação da fé das pessoas indiferentes ser católicos ou não o o quanto as pessoas chegavam até ali pagando promessas porque o que tinha ali era um local de pagadores de promessas então é é muito lindo tudo isso você saber quantas pessoas pela fé, é, é, correm atrás, ou pedem, ou, ou se sacrificam muitas vezes. Então, é todo um histórico, e eu acho que o museu ele tem isso. Uhum. Ele te traz isso muito ricamente. Né? A história de quem fez, e que o que você conquistou hoje, é porque alguém lá atrás batalhou bastante. Hoje a gente tem muito legal tem internet, muito legal é, essa tecnologia. Mas quem estava lá atrás que pensou para gente? Teve alguém que parou, que analisou, que viu a necessidade, que construiu isso. Isso é história. É. Isso é museu, né? Tinha que estar no museu também. Tinha que estar. Tinha que estar. E
0: por que será que as pessoas não têm interesse pelo passado? Aí acho que pois a gente é, vai de pessoa né? para pessoa,
1: né? Eu acho que não. Eu acho que é a falta de incentivo mesmo. né? É. Acho que a tecnologia... Hoje ela trouxe uma coisa que ela tem um lado positivo, que você consegue resolver as coisas muito rapidamente. Mas qual que é o lado negativo? O imediatismo. A pessoa quer fazer a coisa do hoje e agora. E se perdeu o interesse no que era. E as pessoas estão mais interessadas no que vai ser. E aí é, o museu era, era a história, era lá atrás. Então, não tenho muito interesse nisso hoje em dia, em saber de museu. Para que eu vou querer saber de museu? Tem uma coisa no Japão que eu curto pra caramba, que é que o, o valor que o japonês dá para o ancião, que é o velho, né? o idoso da sua família, como ele é respeitado, como ele é ouvido, porque ele é o saber, né? aquele que trouxe o saber para os demais. Uhum. E como no Brasil o idoso é deixado de lado como é descartável, no... descartado, parece, descartado. Né? Chega numa certa idade, ah, a sua opinião não vale, ah, não quero saber, ah, mas você é antigo, ah, mas você está ultrapassado. Então não se ouve muito os, os idosos no Brasil. E no Japão isso é tão valorizado eu acho que a gente tinha que ouvir um pouco mais o idoso... porque ele tem uma riqueza de informação e de vivência de, na vida... que a gente teria muito, embora a tecnologia esteja tão ampla... mas que traz tanta coisa boa... que, que indiferente às décadas, às décadas, aos anos, é atual. né? Uhum. Que é coisas como o respeito, a educação, sabe a gentileza, o amor ao próximo... É, e são é, esses valores que eu acho que a tecnologia atravessou um pouco, né? porque a tecnologia, com tudo que ela te dá, alguns valores foram se perdendo. né? Então você falou agora, ah, por que será que não se valoriza o um museu? São valores que ficaram para trás né? e que não foram incentivados.
0: Você estudou publicidade, né? Você Sim. Comentou.
1: Você
0: sabe quem que é o Nizan Sim. O Washington Liveto? Sim. O David Oloby? Sim,
1: conhece o povo todo.
0: Você pergunta para galera que às vezes vem fazer entrevista e tá fazendo publicidade. Elas não sabem quem são essas pessoas. Meu Deus do então, céu. Eu sou é um negócio...
1: famosíssima desse pessoal. Nossa, sou muito fã.
0: Para mim é um negócio que... Você conhece o Eugênio Morralim? Sim. Eu acho assim. que ele, a gente tá. Uh agendando para ele vir aqui. Ah, que eu dúvida. sou fãzaço dele, Nossa, então...
1: Eu acho um abuso, até até ofensivo as pessoas não conhecerem esses caras que foram mestres da publicidade brasileira em Zanguaná, gente. África Brasil, imagina. Então, tem muita que gente tem que não O que tem de melhor em publicidade. Aí eu, eu, eu estudei publicidade, mas confesso a você que não não atuei como publicitária, que eu já fui logo para eventos. Mas eu sempre tive um, um, um quê de acompanhar muito essas pessoas, que faz parte da, da minha formação acadêmica. Então, eu sempre acompanhei muito a história de vida desses caras, de onde veio a genialidade, por que, que eles decidiram ser publicitários, quais as principais campanhas que eles fizeram, quanta campanha bacana que ficou para a história. E
0: entrou para a cultura popular. Entrou, né?
1: que nem aquela aquela propaganda que era com a Julia Gunn quando ela falava da, da campanha da telefônica que começou a ter os orelhão, que chuva não, ela guarda chuva no orelhão. Então são campanhas que ficaram na memória, campanhas de chocolates, da Nestlé. Ah, lembro de uma, uma, uma campanha que tinha da um, casas pernambucanas, que bate, ela quem bate, é o, frio, é o frio, né? São propagandas que ficaram muito na memória, eram muito boas e foram feitas por esses caras. Aquela né?
0: bela, bela camisa, né, Fernandinho? Bela né?
1: camisa, Fernandinho. Ou <risos> oh, aquele do elevador, o tiozinho, o tio, o tio né? É. Da, da,
0: da, Brastemp, da Brastemp também.
1: Né? Então, assim, são coisas que o publicitário, ele tem que saber essa história.
0: Ah,
1: é. e quais foram as campanhas que mais fizeram sucesso, que trouxeram premiação... Que hoje eu acho que é legal a gente que. Eu, eu, eu sou, mas não atuo como publicitária, saber um pouquinho disso, né? É, não basta falar da publicidade. Eu, eu confesso a você que que quando a gente fala de fazer projeto, uma das coisas muito importantes dentro do projeto é a comunicação. Como você vai comunicar o seu projeto? E algumas vezes eu preciso com, contratar alguém para fazer ah, dependendo do patrocinador um plano de comunicação. E é engraçado você falando isso, porque quando eu peço um plano de comunicação, as pessoas não sabem. Agora mesmo, nesse projeto do Jardim Brasil, eu precisei contratar um assessor de imprensa e uma pessoa para a parte de comunicação. Eu entrevistei 10 pessoas, 10 alunos de uma universidade conceituada de Campinas em publicidade. Minha filha é publicitária, mas eu tenho a minha equipe. E as 10 assim, eu, eu falei por um ruim na entrevista, mas eles eram que a faculdade tinha me mandado de referência. E aí eu pedi para eles assim, gente, conversando com meu filho, meu filho falou, mãe, é, faz o seguinte, pede para eles criarem uma campanha para você e através da campanha que eles criarem para você, você analisa melhor e contrata. Eu falei, é, boa ideia, cria um produto e fala para eles desenvolverem. Um plano de, de uma comunicação. Como que seria a comunicação para mídias sociais e como seria a comunicação se você fosse fazer o impresso? Adriano, resumindo para você que a história é longa, que eu fiz isso com todos. Ninguém entregou. Eu falei assim, olha, eu vou te dar... É, hoje é quarta, vai ser feriado, vai emendar. Vamos fazer o seguinte, você me manda na segunda. Eu vou te dar todo esse tempo para você criar uma campanha para mim, criar um material que eu possa utilizar. Uma me mandou em menos de cinco minutos, alguma coisa que, caramba, outro copiou tudo no meu site, tudo que tinha no site ela copiou e colou, e os outros não mandaram. Eu falei, nossa, como é que está o universitário hoje de comunicação, que qualidade, e essa é uma das melhores faculdades da região aqui de comunicação. Eu fiquei, assim, passada. E, resumindo mais a história, eu não contratei ninguém. Então, hoje, a gente tem uma assessora de imprensa que a gente acabou conhecendo, que veio de São Paulo, de uma outra universidade, mas que já atuava em alguma coisa, e está fazendo um trabalho legal. E eu, como nossa estagiária. Mas é incrível eu te falar que eu entrevistei 10 pessoas, dez alunos, universitários da área de comunicação que não me entregaram o mínimo que eu pedi. E ainda teve um que copiou e colou. Então, é, tá é, complicado. é complicado você falar de não conhecer Nisanguanais, né? não acho Dona e Mas, gente, tá difícil hoje. A
0: maioria não conhece. A maioria não conhece. É estranho. É, a e...
1: qualidade está bem complicada.
0: E eu acho que também tem uma questão do... Você falou da falta de respeito com os mais antigos aí.
1: As anciões, que a gente chama, anciões, né?
0: anciões, é. É, tem essa questão do iconoclasta, sabe? Do, de o que é antigo não vale. Então, Sim. Med, uma revolução. Tem, ah, revolução digital. Então, pegaram, o mercado virou digital. Pegaram todas as bases que se tinham no mercado tradicional. Ah, isso aí não funciona, não sei o quê. E a, o digital deu certo resultado, um bom resultado durante um bom tempo. Porque tinha pouca concorrência. Sim. A hora que começou a ter concorrência...
1: Ela perdeu essa virou
0: concorrência. Virou um o mercado tradicional de novo. Agora tem um monte de gente vendendo curso para ensinar como se faz copywriting.
1: Meu Deus.
0: Copywriting é redação publicitária. Sim. Desde sempre. Sim. E aí vendem como novidade. Ah, mas isso aí precisa ter copy.
1: Meu Deus. Fala,
0: pô, mas sempre precisou ainda. Não, não é que não precisa mais. Nossa. Então, eu vejo que é uma... Não sei se as, a internet, o algoritmo, foi deixando as pessoas mais pasteurizadas. Sim, assim. sim. Todo, todo mundo usa meio, mesmo que é a mesma roupa, gosta das mesmas coisas.
1: Minha, minha mãe falava assim, minha mãe é da época que começou esse boom na internet, né, essa coisa toda, não tinha ainda. Era a época do Orkut, não tinha muitas outras muitos redes sociais, mas ela, ela já falava uma coisa que eu acho muito legal. É... Esse sistema, ela falava assim, né, porque não não era é, essa nomenclatura na época dela, ela já faleceu há alguns anos. Esse sistema que estão fazendo aí é muito legal, bastante interessante. Se eu quisesse eu até aprenderia, embora a minha idade já esteja acima dos 60 e tantos. Mas é é uma ferramenta que no futuro ela vai ser muito boa para quem souber usar porque se é uma, essa ferramenta com o tempo, se a pessoa não souber usar, ela vai ser destrutiva e eu acho que é bem isso hoje, porque é, eu não sei se existe essa palavra mas eu acho que se você não souber usar, ela te emburrece porque está tudo muito fácil, você vai ali, copia, pega, usa do jeito que você quer, da forma que você quer, desrespeitosamente e, e acaba fazendo uma entrega que não é legal, né? Agora, é uma ferramenta legal, se você souber usar de criação, de criatividade, de desenvolvimento, de expansão, né? de cultura, se você souber, souber usar. Agora, uhum. se você não souber, entra nesse campo do que você falou aí, do copiar e colar, do, do, do pegar muito fácil e colocar ali e tá tudo
0: certo. E não sabe, não tem parâmetro, né? O que, que foi tem. bom, o que, que funciona, o que, que não funciona. Então é o mais fácil, copia cola e cola É,
1: e aí eu, eu, eu nessas entrevistas comecei a fazer umas perguntas Para as pessoas até nesse sentido E ninguém sabia responder As questões, Coisa simples né eu, Olha, o meu negócio é simples Eu tenho um projeto social, eu preciso Divulgar em mídias sociais, eu preciso fazer isso Preciso fazer aquilo, o que, que, você, o que, que você pensa? Como que a gente pode divulgar isso? Ah, a gente joga no Instagram A gente joga, não, não é joga Quantas vezes, como, o que você pensou, o que você diria para uma pessoa, para vender a imagem de que esse projeto é legal, para pôr lá, para atrair é, é, mais seguidores ou para dar mais visualizações. Coisas que, ao meu ver, são básicas, né? E eu não sou expert no negócio. E as pessoas não sabiam responder. E estar se formando em comunicação, eu acho que isso hoje faz parte da comunicação, né? é publicidade. Hoje, em mídias sociais é parte integrante da publicidade. É, com certeza. Faz parte. E eu realmente fiquei muito assustada com o resultado. Se você for pegar 10, uma, tudo bem. Mas se você for pegar 10 pessoas, falar, caramba, 10 pessoas não me entregou o mínimo que eu pedi e não e de verdade não me entregou o mínimo
0: do que eu pedi você torce né Fala, não essa, eles vão entregar alguma coisa mais Mas, ou menos e treina. eu saí
1: convicta da, 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 depois eu entre, marquei a agenda de horário dois três dias cada dia dois três e eu saía das entrevistas que a gente deu um prazo legal esse pessoal vai desenvolver um negócio muito bom não aconteceu não.
0: É complicado. É
1: complicado. O mercado está complicado. Boa sorte para vocês aqui. <risos> é.
0: é por isso que a gente tem que... A gente contrata e treina pelo menos seis meses. Pois é. é. São seis meses de curso, treinamento, curso interno, curso externo. É. Para a pessoa começar a entrar no universo. A entrar universo, no, né? no
1: universo. Porque eu acho que publicidade hoje, ela... ela a gente está falando aqui de tecnologia e eu olho para trás. Eu, eu me formei na Imbi Morumbi eu vejo que foi para mim muito profundo o curso que eu fiz. né? Quando o Ju fez o curso dela, a gente, ela é publicitária e a gente acabava falando, olha, você aprendeu isso, aprendeu aquilo? Não. Nossa, quanta coisa mudou de lá para cá, né? Mas eu vejo que a publicidade, ela é uma área que, com toda essa tecnologia, ela poderia ter caído, mas eu acho que, de uma forma inteligente, ela consegue se manter com todas essas questões de mídias sociais, etc. né? Essas, essas, essas plataformas de comunicação que tem aí, Streaming é, Então acho que de uma forma inteligente Ela consegue se manter muito bem uhum. no mercado Você sabendo utilizar essas ferramentas Mas a gente fica triste Quando houve coisas como essas Que você tem essa infinidade Que na nossa, da minha época não tinha nada disso Na minha época era o rádio Televisão e, e publicidade Na Globo, rádio E no máximo outdoor. Depois logo chegou o Door. Aí eu sou da época do Lambi-Lambi Então é. era essa forma de se comunicar Hoje você tem uma infinidade de coisas e, e as pessoas não estão sabendo usar isso aqui de uma forma muito positiva para se comunicar.
0: Legal. Bom, queria agradecer muito a sua presença <risos> Falo aqui. Falo pra caramba. A gente conversou <risos> bem. É, foi muito bom aprender com você, aprender Imagina. ali os processos, entender um pouquinho melhor o que você faz.
1: Adorei as suas viagens. Quanta viagem boa. <risos>
0: É, uma coisa que eu gosto de fazer é viajar. Viajar,
1: adorei saber. Você
0: vai, cada cantinho que você vai, você conhece uma coisa diferente. É legal, legal quando a gente vai, a gente dá uma estudada antes, o que, que tem, o que, que não tem, qual que é a cultura, comida típica.
1: Sim, pra não... bem legal, gostei de saber. E a gente vai,
0: não interessa qual seja a comida, a gente ah, come para conhecer. Eu fiquei
1: encantada com as suas viagens.
0: <risos> legal, obrigado. É... Gostei de conhecer, aprender Obrigada. um pouco mais, conhecer agora um pouco mais, né? Conversar mais, né? Sim, sim. Nos conhecemos rapidamente esses dias. E aí queria deixar o um serviço. É, quem quiser te, se conectar com você, te contratar, como é que faz? Quais são as redes sociais ou os canais?
1: Olha, vocês podem me achar no Instagram, Facebook, como Carmen Ajala, e se você quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, Nankin Cultura e Arte, Instituto Nankin, nas redes sociais, a gente tem LinkedIn, é, Facebook, Instagram, você consegue nos achar lá, é... Acredito que quem é da cultura vai curtir o nosso trabalho. Então, me coloco à disposição aí. Nós estamos numa época de PROAC, de leis de incentivo, lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, quem precisar de projeto pode nos contatar.
0: Perfeito. Vou aproveitar também fazer o nosso jabá aqui. Claro. É, siga a Bits na, nas redes sociais. Então, você vai encontrar com o Bits Digital e o podcast Bits Podcast. A gente está... Talvez quando você ver esse programa, talvez já tenha batido ali os mil seguidores do, do podcast. Se não bateu ainda, é, segue lá, aciona o sininho, compartilha, pressiona as pessoas em volta para que elas sigam também, para a gente atingir esses, esses mil seguidores. <risos> e é isso aí. As minhas redes sociais também você vai encontrar como Adriano Klump. É Adriano normal e Klump é K-L-U M de Maria, P de Pato, P de Pato. Muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Peace.